0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
1: Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế.
1: Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục tăng.
2: Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Đức sắp tham Canada thảo luận về Ukraine và an ninh châu Âu.
1: Hàn Quốc chuẩn bị phương án đối phó khả năng tiếp tục mưa to. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban quản lý lăng và Viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga cùng dự có đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng lãnh đạo của bộ quốc phòng chủ tịch hồ chí minh là một vị lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc việt nam cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn ý chí và nhân cách việt nam là tấm gương sáng người về phẩm chất đạo đức cách mạng lay ngảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân Từ năm 1992 đến nay, cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thiết lập, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ khi Khánh Thành và mở cửa đón khách đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón và phục vụ trên 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư, trong sáng, hiệu quả của Liên Xô trước đây là Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga đối với nhiệm vụ đặc biệt này. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự cống hiến, đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam, các ban, bộ ngành ở Trung ương các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, ban quản lý lăng, bộ tư lệnh bảo vệ lăng đã phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự thiêng liêng mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, việc hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa ban quản lý lăng và viện nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu của liên bang nga có những thuận lợi và thời cơ mới, song phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học, tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm quý trong giữ gìn, lâu dài, thi hài bác. Với sự hợp tác bền chặt hiệu quả giữa hai cơ quan trong những năm vừa qua đã trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề nghị hai phía tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hình thức, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga. Huân chương hữu nghị cho trưởng đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể cá nhân thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Từ ngày mai, ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp theo dự kiến chương trình phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi luật phòng thủ dân sự luật phòng chống rửa tiền ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng xem xét thông qua dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý các dự án luật dầu khí sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi luật thanh tra sửa đổi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
2: Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố 7 tháng năm nay phát triển ổn định. Thời điểm hiện tại thì các địa phương tập trung chăm sóc vụ mùa, với gần 95.000 ha cây trồng các loại, trong đó thì lúa khoảng 74.000 ha, năng suất có thể đạt là 58,3 tạ trên một ha. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Cùng với việc gia tăng sản lượng, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, 7 tháng năm nay, sản xuất lúa gạo ổn định dự kiến sản lượng năm nay sẽ đạt 43 triệu tấn, đảm bảo cung ứng cho 98 triệu dân khoảng 14 triệu tấn gạo, còn lại để xuất khẩu, chế biến dùng cho chăn nuôi, sản xuất giống và dự trữ chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng. Đến nay, đàn lợn đạt hơn 28 triệu con tăng 4,8%, đàn gia cầm khoảng 515 triệu con tăng 1,6%, trứng đạt 18,4 tỷ quả, sữa là 620.000 tấn, sản lượng thủy sản đạt hơn 5 triệu tấn tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thế giới đẩy biến động, rủi ro tăng cao, các nền kinh tế lớn gặp nhiều thách thức. Việt Nam vẫn đảm bảo tốt về vấn đề an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu là thành công đáng ghi nhận.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu đã liên tiếp giảm mạnh ở chính phủ các bộ ngành, cũng liên tục yêu cầu phải giảm giá hàng hóa, trong đó có giá thịt lợn. Đặc biệt là ngay sau khi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cùng các cơ quan chức năng kiểm soát chặt vấn đề về lợn lậu xuất khẩu qua biên giới, thì giá lợn hơi ở trong nước đã đột ngột giảm mạnh. Nhận định về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phương Đức Tiến cho biết, nguyên nhân là do một phần giá thịt lợn ở các nước xung quanh Việt Nam biến động rất lớn, thế nên xuất hiện tình trạng thương lái trong nước xuất lậu thịt lợn sang các thị trường để hưởng giá cao hơn. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã chỉ đạo và cử đoàn công tác đi kiểm tra ở các tỉnh biên giới và đã có báo cáo thủ tướng về vấn đề này. Đến nay thì các cửa khẩu biên giới đều siết chặt, không có tình trạng buôn bán lợn như ngày trước, thế nhưng vẫn còn chuyện các thương lái mổ lợn, sau đó thì chặt mảnh và trở sang Trung Quốc để tiêu thụ. Sau khi xét chặt xuất lậu lợn qua biên giới, giá lợn hơi xuất chuồng cũng đã giảm nhiệt. Tuy nhiên thì giá thịt lợn hơi cho đến nay mới giảm từ khâu xuất chuồng, còn thịt lợn bán ra tại các chợ dân sinh vẫn đứng yên ở mức cao. Tại tòa đàm xăng dầu giảm giá, hàng hóa không giảm, thực trạng và giải pháp do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức mới đây Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết câu chuyện tăng giá thịt lợn theo giá xăng dầu và không chịu giảm khi giá xăng dầu xuống dường như không hề mới mẻ Ông Phú lấy ví dụ 1kg thịt lợn từ trang trại đến bán lẻ tăng giá lên tới 70% Và rõ ràng là 3-4 khâu trung gian đã đẩy giá lên như vậy
0: Thời sự Hà Nội
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức từ Indonesia về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 34 năm 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả bốn trên 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có một huy chương vàng và ba huy chương bạc. Thí sinh đoạt huy chương vàng là em Trần Xuân Bách, lớp 11 trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ba thành viên còn lại của đội tuyển đoạt huy chương là Dương Minh Khôi, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Hữu Nghĩa, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước, trường Văn Quốc Bảo, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Olympic Tin học Quốc tế lần thứ tư được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến và trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam tham gia thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi có 349 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kết quả, có 176 thí sinh đoạt huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 88 huy chương đồng, chiếm tỷ lệ hơn 50% số thí sinh tham dự. Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong top 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với quy định này, đối tượng chuyển trường là học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc là có lý do chính đáng. Trường hợp học sinh trung học cơ sở chuyển trường trong cùng tỉnh thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh thành phố khác, phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú. Trường hợp học sinh trung học phổ thông chuyển trường trong cùng tỉnh thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh thành phố khác, sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc là trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do trưởng phòng giáo dục đào tạo đối với cấp trung học cơ sở, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, đối với cấp trung học phổ thông nơi đến xem xét và quyết định. Thưa quý vị thính giả, huyện Đan Phượng đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, số hóa trường lớp cũng như công tác giảng dạy, quản lý điều hành nhằm xây dựng các trường học thông minh, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục Phản ánh của phóng viên Thời sự
1: Thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài Học sinh không thể đến trường học trực tiếp Đã đặt ra yêu cầu cấp thiết với ngành giáo dục Phải áp dụng công nghệ số vào dạy và học Nhiều trường học trên địa bàn huyện Đan Phượng Đã nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin Tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh Hiệu trưởng trường tiểu học Đan Phượng huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Oanh cho biết Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã
3: đưa vào một số cái tài nguyên Ví dụ như là những cái sản phẩm trên hành trang số. Học sinh thì thực sự là hứng thú khi được học trên các sách mềm. Thì nhà trường cũng đã thực hiện cái việc tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường. Để tất cả mọi người đều chủ động xây dựng kế hoạch. Và đấy cũng chính là một trong những cái yếu tố tác động
1: và có ý nghĩa rất là tích cực đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường. Cũng đặc biệt quan tâm tới chuyển đổi số trong giáo dục, trường Mấm Non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần phát triển năng lực cho trẻ ngay từ khi còn bé. Tại nhà trường, các thư mục phục vụ, quản lý, điều hành trực tuyến, nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống học liệu gồm hàng trăm bài giảng được đưa lên Thư viện Điện tử của nhà trường để giáo viên trao đổi bổ sung kiến thức trong quá trình nuôi dạy trẻ. Bà Trần Thị Bích Hiếu, Hiệu trưởng Trường Mấm Non Thọ Xuân,
4: huyện Đan Phượng cho biết. Cái phương pháp giáo dục tiên tiến thì ở trường năm vừa rồi là nhà trường cũng có đưa vào để áp dụng ở các lớp 5 tuổi và một số lớp 4 tuổi. Thì để thực hiện được cái đấy thì trước tiên nhà trường đã triển khai từ 100% cán bộ giáo viên. Thế và tổ chức bồi dưỡng tập huấn thì có 42 trên 42 giáo viên đã được tập huấn trực tuyến. Thế và triển khai được các con lồng vào cái hoạt động khám phá, hoạt động tạo hình và hoạt
1: động toán. Ba cái hoạt động đó là nội trội trong STEM. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, hiện nay 100% các nhà trường trên địa bàn huyện đã có đường truyền Internet. Đặc biệt, 100% trường học đã lắp đặt hệ thống camera ở những nơi sung yếu với tổng số 1.220 mắt nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học. Về công tác quản lý, Hiện nay, 100% các nhà trường triển khai thực hiện các phần mềm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng. 80% sổ sách trong các nhà trường đã được số hóa. Việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đơn cử như áp dụng phần mềm ôn tập trực tuyến mà kết quả điểm thi môn lịch sử của huyện năm học 2021-2022 tăng một điểm so với năm học trước. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết: Vì trong cái thời đại 4.0 mà mình không làm tốt để công nghệ thông tin thì không tốt được. Thế sau đó là này năm nay sẽ đẩy mạnh để mẹ cái ứng dụng công nghệ thông tin. Thì bây giờ là cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì cũng đối với từng cấp học thì nó có những cũng, cũng có những cái lệnh. Đấy. Thế nhưng mà cơ bản là các trường thì cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì nó thay ngày. Thứ nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Cái thứ hai là ứng dụng các phần mềm trong quản lý và giảm dạy. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn huyện Đan Phượng vẫn còn những hạn chế nhất định. Theo đó, về hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet dung lượng chưa cao, chưa ổn định. Một số phòng học, phòng bộ môn chưa đủ thiết bị, chưa có lớp học thông minh trong các nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị như máy tính, máy chiếu, bảng tương tác đã quá niên hạn sử dụng, cấu hình thấp hay hỏng hóc, không có thiết bị thay thế. Trong hoạt động giảng dạy, huyện chưa phát triển sử dụng được phần mềm kết nối với phụ huynh học sinh. Đáng nói các phần mềm trong quản lý dạy học kiểm tra đánh giá học sinh đa số là miễn phí nên tính năng bị hạn chế nhất định. Trước thực tế đặt ra, UBND huyện Đan Phượng đã triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2022-2025, kế hoạch nhắm nâng cao và thống nhất nhận thức trong cán bộ quản lý giáo viên, học sinh và toàn xã hội về các nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, mục tiêu huyện đặt ra là kết nối Internet băng thông rộng tới 100% trường học nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối liên thông, các hệ thống quản lý điều hành, các phần mềm hỗ trợ chuyên môn cũng như hoạt động tương tác trực tuyến. Trước mắt, trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các nhà trường, xây dựng lớp học thông minh cấp độ 1, cấp độ 2. Cùng với đó, triển khai phần mềm điểm danh học sinh, thu phí không dùng tiền mặt, Đặc biệt, huyện sẽ triển khai phần mềm quản lý, kiểm tra, đánh giá trực tuyến học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực và tiết kiệm. Để có thể bảo đảm mọi trẻ em được Quy Tết Trung Thu năm nay, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm hỏi, tặng quà Trung Thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp cùng với đoàn thanh niên và các sở ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan, tổ chức vui đón Tết Trung Thu cho trẻ em, bảo đảm an toàn, lành mạnh tiết kiệm và thiết thực, tổ chức các hoạt động nghệ thuật vui chơi để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương. Các địa phương cũng chú trọng bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhất là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm đồ chơi và các trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.
1: Trung ương đoàn vừa ban hành công văn về việc giả soát, giới thiệu điển hình tiêu biểu tham gia xét chọn giải thưởng, cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, dự kiến giải thưởng tổ chức vào tháng 10 năm 2022. Để triển khai tốt hoạt động trên, Ban bí thư Trung ương đoàn đề nghị các đơn vị, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giả soát, giới thiệu điển hình tiêu biểu tham gia xét chọn giải thưởng. Đối tượng xét trao giải là đoàn viên thanh niên có độ tuổi không quá 35, là tấm gương tiêu biểu, tích cực tham gia công tác đoàn hội có ảnh hưởng tốt đối với tập thể có tinh thần chia sẻ giúp đỡ hướng dẫn đồng nghiệp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác tại cơ quan đơn vị đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính được tập thể nhất trí bầu chọn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện tốt phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ngoài các tiêu chuẩn chung, đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức viên chức trẻ phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Nếu là đảng viên thì phải xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có ít nhất một sáng kiến, giải pháp, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn đã được ứng dụng vào thực tế tại cơ quan đơn vị. Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng gửi về Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương đoàn số 62 Bà Triệu Hoàn Kiếm Hà Nội trước ngày 9 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội, Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm thành lập và công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Mãi Mãi Tuổi 20. Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 ra mắt ngày 16 tháng 8 năm 2005 sau sự kiện xuất bản cuốn nhật ký chiến trường Mãi Mãi Tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và nhật ký Đặng Thủy Trâm của anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thủy Trâm và hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên tham gia, phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20, tự hào cho biết 17 năm vừa qua, bước chân của các thành viên Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 đã in dấu ở hầu khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, với nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa rất hiệu quả và thiết thực. Và một trong những hoạt động độc đáo của Quỹ là liên tục tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản các tác phẩm trong tủ sách Mãi Mãi Tuổi 20 với hàng trăm cuốn sách tư liệu vô giá. Tiêu biểu như tác phẩm, những lá thư thời chiến Việt Nam tuyển tập 2015. Bộ sách nhật ký thời chiến Việt Nam gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang được thực hiện trong 16 năm, giai đoạn 2004-2020. Sự thành công của quỹ mãi mãi tuổi 20 không chỉ là việc huy động số tiền xã hội hóa, nhiều tỷ đồng, ân đồng đội và trao tặng cho những hoàn cảnh đặc biệt, mà lớn hơn thế là quỹ đã mang tinh thần của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu trong kháng chiến, mang tình cảm của các cựu chiến binh và thế hệ tuổi 20 đến với cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng nói.
0: Sự kiện ra đời cuốn Nhật ký Đảng Thủy Trâm, và mãi mãi 20 hai mươi của Nguyễn Văn Thạch lúc bây giờ nó như một tiếng vang nó như một quả bom tinh thần tuổi trẻ lúc lúc bây giờ có thể nói là khắp cả nước Việt Nam đâu đâu cũng có kỷ nhật ký này chính vì thế cho nên tức là cái tinh thần của hai mươi nó được nôi cuốn mà nó bùng lên trong một giai đoạn mãi mãi cho đến bây giờ và chính vì thế cho nên là cái tầm quan trọng cái tác dụng như vậy một số cựu chiến binh và một số các anh ngồi đây và một số đồng chí khác nữa có tâm nguyện thành lập vị định mở cửa 20 và ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ra quyết định thành lập quy mở mãi tuổi 20 cho đến bây giờ một chặng đường 17 năm khó khăn cũng nhiều phần lợi cũng nhiều cái phần lợi nhất tôi cho đến bây giờ anh là cái tình lúc bây giờ phải nói là cái tinh thần của tuổi trẻ 20 nên rất cao đã xây dựng được cái quy chế, xây dựng được cái tiêu chí của quỹ máy máy tuổi 20 và giữ vào đó để hoạt động, để phát triển cho đến ngày hôm nay.
2: Tuy nhiên, quỹ máy máy tuổi 20 do Ủy ban dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập nên phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn thủ đô thế nhưng trong thực tế với tinh thần khát vọng nghị lực cống hiến hoạt động của quỹ mãi mãi tuổi 20 thường xuyên mở rộng đến nhiều đối tượng vùng miền khác nhau trên cả nước vì vậy để phù hợp với điều kiện hoạt động trong tình hình mới sau nhiều lần họp bàn và đi đến thống nhất hội đồng quản lý quỹ đã chủ động gửi văn bản đề nghị ủy bans dân thành phố Hà Nội cho phép được tự giải thể nhân kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống của quỹ máy máy tuổi 20, hội đồng quản lý quỹ quyết định ra mắt câu lạc bộ máy máy tuổi 20. Đây là tổ chức mới mang tính kế thừa quỹ máy máy tuổi 20. Theo đó, chức năng và nhiệm vụ, logo nhận diện của câu lạc bộ máy máy tuổi 20 vẫn không thay đổi so với quỹ máy máy tuổi 20 trước đây, tiếp tục hoạt động trên tinh thần phát huy truyền thống cao đẹp của bộ đội cụ hồ, kết nối và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Nhà văn đặng phương hưng và bà trần hồng dung phó chủ tịch câu lạc bộ máy máy tuổi 20. Cho biết. đấy là một cái hành trình mà rất là đặc biệt bởi vì tại sao đặc biệt bởi vì ở đây là cái tổ chức của chúng tôi à, lực lượng chính là cựu chiến binh đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thân nhân các gia đình liệt sĩ à, có cả những người con của liệt sĩ chống pháp em của liệt sĩ chống Mỹ và con cả liệt sĩ thời bình đấy là một điều rất là đặc biệt và các thành viên của chúng tôi là tự túc các cái kinh phí thì có lẽ cái ấn tượng nhất đối với chúng tôi đấy là những cái chuyến đi về nguồn, về thăm các cái chiến trường xưa. Và đặc biệt nhất là năm nào chúng tôi cũng có nhiều chuyến đi dân hương tất cả các nghĩa trang liệt sĩ uh, của dọc miền Trung và trên Tây Bắc.
0: Do Quỹ thành lập bởi Ủy ban Dân thành phố Hà Nội cho nên là nếu như mà đi hoạt động ở các vùng miền tỉnh khác tại Hà Nội thì là sai nguyên tắc. Vì vậy là đến... Uh năm vừa những năm vừa rồi đấy thì chúng tôi cân nhắc rất nhiều và cuối cùng quyết định là uh, xin được tự giải thể quỹ để thành lập câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 và sau khi thành lập một câu lạc bộ thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái uh, giá trị tinh thần của quỹ tôn trì mục đích của quỹ và logo nhận diện cũng vẫn giữ nguyên và chúng tôi có thành lập thêm cả cái câu lạc bộ còn đường tuổi 20 của các bạn trẻ thì đây là một cái hình thức mà hoạt động tiếp nối, tiếp được truyền thống và chắc chắn, cái thương hiệu máy mái tuổi 20 vẫn cứ tiếp tục được phát huy.
2: Nhìn lại chặng đường 17 năm hoạt động, Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 đã trở thành một tổ chức đặc biệt với những kết quả thành công từ các hành trình tri ân, thiện nguyện đặc biệt với những con người đặc biệt. Họ đã vượt qua những rào cản về tuổi tác, về cấp bậc, trở thành một gia đình. Bước sang trang mới, câu lạc bộ máy máy tuổi 20 sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đó, tiếp tục bước trên con đường tri ân, thiện nguyện và chuyển lửa khát vọng. Ngay tại buổi lễ, câu lạc bộ máy máy tuổi 20 đã trao phần quà ý nghĩa tặng cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cùng với đó là cuộc giao lưu trò chuyện với các nhân chứng lịch sử nổi tiếng cùng các đại biểu khách mời đặc biệt từ vùng sâu vùng xa. Đó là đoàn đại biểu của đồn biên phòng Nhôn Mai thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và một số đại biểu đến từ Hà Giang, vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2022, Tổng công ty vận tải Hà Nội Chanseco vừa phát động đợt thi đua cao điểm, nâng cao chất lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ. Theo đó, thì Transeco xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt của thủ đô thân thiện, tận tụy và nhiệt tình, lấy khách hàng là trung tâm nhằm đáp ứng mục tiêu về chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông. Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng và kinh doanh vận tải, Transeco sẽ thì đua gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, hướng tới với mục tiêu tham gia giao thông an toàn nhất. Đội ngũ lái xe của tổng công ty thực hiện tốt thông điệp đã uống rượu bia không lái xe tính mạng con người là trên hết và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, thì Chanseco phát động đợt thi đua nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa và chất lượng đoàn phương tiện. Trong đợt thi đua của năm nay, thì Chanseco sẽ tổ chức hội thi bảo dưỡng và sửa chữa năm 2022.
1: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị thực hiện công tác quản lý bảo trì các tuyến đường bộ, nâng cao an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2022-2023. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương tổ chức gia quân quét dọn, vệ sinh mặt đường, mặt cầu và các công trình đường bộ khác, đồng thời tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven đường không đổ rác thải, tập kết vật liệu xây dựng ra lòng lề và hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đối với những tuyến đường có ổ gà, sơn cải đường bị mơ, mà đường gồ ghề ở mức độ nguy hiểm đối với đường cấp thấp, mà đường gồ ghề không đảm bảo giao thông tốc độ cao, đối với đường cấp cao A1, đường cao tốc thì tổ chức sửa chữa khắc phục kịp thời bằng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng thường xuyên hàng năm, trường hợp vượt ngoài khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên thì kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sửa chữa đột xuất hoặc có các biện pháp hợp lý để đảm bảo an toàn vận hành khai thác.
2: Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên khắp các tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Cụ thể, thì tuyến Bắc Nam VNR duy trì các chuyến tàu đang chạy hoạt động hàng ngày, như là các đôi tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, chiều Sài Gòn, Hà Nội, và SE21, SE22, Sài Gòn, Đà Nẵng, SNT1, SNT2, Sài Gòn, Nha Trang, SPT1, SPT2, Sài Gòn, Phan Thiết, NA1, NA2, Hà Nội, Vinh. Ngoài ra, tổ chức chạy thêm đôi tàu thống nhất SE11, SE12 giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tuyến Hà Nội-Vinh các ngày 31 tháng 8 và từ ngày 1-4 đến 4 tháng 9 năm 2022 chạy thêm đôi tàu SE35, SE36 xuất phát hai gà Hà Nội và Vinh. Tuyến Hà Nội Đồng Hới, tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội đi ga Đồng Hới vào các ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới đi ga Hà Nội vào các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Ở khu vực phía Bắc thì tuyến Hà Nội Hải Phòng, VNR chạy thường xuyên các đôi tàu HP1, HP2, LP2, LP3. LB5, LB6, LB7, LB8. Riêng các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm nay, thì các đôi tàu LP2, LP3, LB5, LB6, LB7, LB8 xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. tuyến Hà Nội Lào Cai chạy tàu SP3 tại ga Hà Nội đi ga Lào Cai vào các ngày 31 tháng 8, mùng 1, mùng 2 tháng 9. tàu SP4 chạy tại ga Lào Cai đi ga Hà Nội các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Và đáng chú ý là trong dịp vận tải cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 7%, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên và đoàn viên công đoàn.
1: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 8, số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với tuần trước đó. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch và kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số mũi bọ gậy cao vượt ngưỡng. Trong quá trình điều tra, các chỉ số giám sát bọ gậy mỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết, chỉ số BI có vai trò quan trọng để xác định tình hình. Nếu điều tra ghi nhận chỉ số BI từ 30 trở lên, có nghĩa là tại cơ sở giám sát đang có yếu tố nguy cơ cao với khả năng dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết có thể bùng phát. Riêng tại khu vực miền Bắc thì chỉ số BI này quy định là từ 20 trở lên. Trong tuần, kết quả giám sát tại nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội có chỉ số mũi bọ gậy cao vượt ngưỡng. Theo CDC Hà Nội, trong tuần tới, hoạt động chống dịch tiếp tục tập trung vào việc tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cộng đồng và các bệnh viện được phân cấp để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện sớm, điều tra xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch, hạn chế thấp nhất ổ dịch lan rộng bên cạnh đó tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy mũi truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch các khu vực nguy cơ cao và ổ dịch cũ đặc biệt triển khai ngay các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại các khu vực có chỉ số côn trùng vượt ngưỡng nguy cơ trong đó cần huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể
2: Thưa quý vị, trưa nay thì bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận thông tin về việc tiếp nhận một bé trai 3,5 tuổi ở Hà Nam nghi là bị bạo hành. Và điều đáng nói là khoảng 3 tuần trước thì bệnh viện này cũng tiếp nhận một bé gái 18 tháng tuổi ở thủ đô Hà Nội, bị người giúp việc bạo hành và nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo đại diện của bệnh viện Nhi Trung ương thì vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 13 tháng 8, khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi được chuyển đến từ bệnh viện Sản Nhi của tỉnh Hà Nam với chẩn đoán là suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu, mặt bệnh nhi được chuyển lên có công an đi cùng nghi là cháu bị bạo hành. ở ngay lập tức thì các bác sĩ đã cấp cứu và tiến hành thêm những xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não và cuộc sống cổ, đồng thời hội trần các chuyên khoa chấn thương và ngoại thần kinh. các bác sĩ cho biết là rất may những tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé là không nặng nề, sức khỏe của cháu cũng ổn định. tuy nhiên cháu bé vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết và xây xước vùng đầu mặt cổ. lưỡi của bệnh nhi cũng bị sưng nề, khó ăn uống. và theo thông tin ban đầu, trẻ bị cho vào thùng giấy rồi nhốt trong tủ cấp đông.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Thúy, sinh năm 1972, ở Cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an phường Đồng Xuân tiếp nhận trình báo của ông M, sinh năm 1962, ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội, về việc khoảng 12 giờ 10 phút ngày 30 tháng 7, ông M bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại trong chợ Đồng Xuân. Qua giả soát xác minh, Công an Phường Đồng Xuân đã phát hiện và bắt giữ thủ phạm là Phạm Hồng Thúy. Tại cơ quan Công an, Thúy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thúy thuê lái xe ôm trở đến chợ Đồng Xuân. Đối tượng lấy lý do điện thoại mang theo không chịu bình hàng hóa được nên đã mượn điện thoại của người lái xe ôm. Khi người lái xe ôm mất cảnh giác, Thúy cầm điện thoại đi khỏi khu vực chợ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ. Bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, đối tượng đã thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt một điện thoại Samsung Galaxy M51 và một điện thoại Samsung j 4 Plus.
2: Thưa quý vị thính giả, thông qua các hoạt động truyền thông, giờ đây thì nhắc đến việc phân loại rác thải tại nguồn, ở phần lớn người dân đều nhận thấy đó là một việc cần làm bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Hơn thế thì trẻ em phụ nữ và đông đảo người dân ở tổ dân phố số 7 của phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội còn biến tư duy, nhận thức thành những hành động cụ thể và thiết thực.
1: Thực hiện chương trình hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh, Gần 2 năm nay, bà Trần Thị Thu Hương, tổ dân phố số 7, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã thay đổi thói quen hành xử với rác thải sinh hoạt. Thay vì cho tất cả các loại rác vào cùng một thùng, giờ đây bà chia ra 3 thùng, gồm rác hữu cơ dễ phân hủy, rác thải khó phân hủy và rác tái chế. Trước thì đúng là
3: tất cả cho vào một túi rác hết tất cả là tất cả tùm lum hết từ rau rồi từ cơm thừa canh cặn rồi từ lon bia từ cái hộp sữa viết là bỏ hết chung vào để mang ra rác đổ rác nhưng mà từ ngày mà được biết á tức là cái phong trào để làm xanh sạch đẹp môi trường ấy và bảo vệ uh, môi trường ấy thì phân loại rác thải ấy thì từ đấy là mình được đi học về trước được hiểu biết trước mọi người nên bản thân khi mà nấu nướng hay khi làm gì là luôn luôn là có cái cái túi rác để bên cạnh cái nhà bếp đấy những cái cơm dừa canh cặn thì lại mang để cho mấy người nuôi lợn đấy còn những cái mà rau thì cái cháu bên cạnh ấy, nhà cháu trồng rau nên là những cái rau cải này rau muống rau gốc cả là
1: để cho cháu để cho cháu nó ủ lại thành phân để cho cháu nó bón cây sau khi được thu gom, những loại rác có thể tái chế tiếp tục được phân loại để cân lên bán cho những người thu mua đồng nát. Từ khi thay đổi thói quen, hàng tháng bà Hương còn góp một khoản tiền nhỏ vào Quỹ bảo vệ môi trường của tri hội phụ nữ từ việc bán các loại rác thải tái chế. Số tiền nhỏ nhưng nó khiến bà hiểu rõ hơn về lợi ích của việc phân loại rác. Chính vì thế, không chỉ gương mẫu thực hiện, bà Hương còn cùng với chị em hội viên phụ nữ tổ dân phố số 7 thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền về lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời khuyến khích bà con cùng thu gom phân loại rác tái chế gây quỹ hội bảo vệ môi trường, mô hình do Hội phụ Nữ Phường Phúc Đồng phát động và thực hiện khâu thu gom bán lấy tiền gây quỹ. Cứ như vậy, bà Hương không biết mình trở thành bà đồng nát từ khi nào. Từ ngày mà khi mà tri hội phát động ra cái vấn đề đấy là xung quanh cả hàng
3: xóm các cháu rất ủng hộ các cô, Tức là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Sáng ngủ dậy là thấy các cháu là để trước cửa nhà rồi. Thế là chồng tôi là mở cửa ra thấy là tự tay bê vào trước đã bởi vì sợ là mấy người đồng nát họ đi họ bê. Thật sự tôi nói là từ khi họ có hoạt động đấy chúng tôi ý thức được cái việc là bản thân mình phải làm những cái việc thật gương mẫu để làm gì để những người lan tỏa đến những người xung quanh. Và các cháu giờ cả cái khu này thì thật sự
1: họ thấy chúng tôi đâu họ bảo cô hương đồng nát. Và tôi cảm thấy cái tường đồng nát đến nó rất thân thương và rất gần gũi. Với mong muốn góp phần làm cho địa bàn ngày càng xanh sạch đẹp và văn minh hơn theo chỉ đạo của quận ủy Long Biên, bà Hoàng Thị Huệ cũng đã tạo thói quen phân loại rác tại nhà cho các thành viên của gia đình. Với cương vị tri hội phó tri hội phụ nữ tổ dân phố số 7, bà còn cùng với một số hội viên đảm nhận việc trồng, chăm sóc đường hoa B1, tổng vệ sinh đường ngõ phố vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Vận động hội viên và nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
3: Trong cái việc thu gom cái rác thải nào, phân loại này này, Tôi thấy là rất là có ý nghĩa mà cái môi trường của cái tổ dân phố chúng tôi là rất là
1: là xanh, sạch, đẹp. Tự hào về những việc làm của chị em hội viên, bà Thiều Thị Thu, tri hội trưởng tri hội phụ nữ số 7, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, cho biết khi triển khai mô hình thu gom phân loại rác tái chế gây quỹ hội bảo vệ môi trường. Nhiều người không ủng hộ vì cảm thấy bị phiền hà. Tuy nhiên, sau khi được truyền thông giải thích và hướng dẫn cách nhận biết giáp để phân loại đúng thì cơ bản bà con đều
2: ủng hộ. Cán bộ hội, hội viên, rồi nhân dân thành một cái thói quen phân loại giáp thải để đảm bảo vệ sinh và môi trường. Các cháu thê trọ ở đây đấy làm một công sở có những cái bìa mà đóng hàng xong các cháu cũng đem về là làm sạch môi trường. Chúng tôi hoạt động rất hiệu quả. Năm 2021 là chỉ có 19 tháng 5 đến 26 tháng 11 là chúng tôi bán 13
3: đợt thì là được thu được là 5 triệu 252 nghìn. Nhưng đến năm 2022
0: là từ mùng 8 tháng 1 là bắt đầu bán cho đến 30 tháng 7 vừa rồi chúng tôi bán 12 đợt là thu được là 8 triệu 636 nghìn. Số quỹ thu được từ việc bán rác
1: tái chế cũng được sử dụng rất hiệu quả như chi cho công tác khuyến học, khuyến tài, thăm hỏi hội viên và các hoạt động từ thiện nhân đạo. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lập, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, đây là cách làm đầy sáng tạo và hiệu quả.
2: Đối với cái mô hình mà phân loại và xử lý rác thải của chi hội 7 ở đây thì các cô các chị làm rất thực chất và có hiệu quả chứ nó không còn chỉ là
3: là cái hoạt động mang tính chất bề nổi nữa. Thế và là một trong cái chi hội đầu tiên xóa điểm chân rác thành bồn hoa đường hoa chính vì thế cho nên đầu năm 2021 thì lúc đấy là chưa thực hiện cái chính quyền đô thị thì hội đồng nhân dân phường là quyết định là đầu tư cho hai tổ dân phố ở trên đây là toàn bộ cái đường làm đường là giải nhựa trước đây đó là chỉ đường bê tông tự phát thôi bởi vì là ý thức của người dân được là lâng lên rồi là môi trường cảm mới xanh sạch đẹp thì chính quyền lại tạo điều kiện lại đầu tư tiếp cho cái hạ tầng ở đây
1: Bằng những hành động nhỏ, chị em phụ nữ và người dân ở tổ dân phố số 7, phường Phúc Đồng, quận Long Biên đã góp phần làm cho một Long Biên xanh sạch đẹp và văn minh hơn. Không ai khác, chính họ là những người được hưởng lợi từ hành động ấy. Xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, theo Sputnik News, văn phòng Thủ tướng Canada thông báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ sang thăm quốc gia Bắc Mỹ từ ngày 21 đến 23 tháng 8 tới và sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Justin Trudeau Theo thông báo, Thủ tướng Trudeau sẽ gặp người đồng cấp Scholz tại Montreal và hai bên sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh châu Âu cùng các vấn đề khác
2: Cảnh sát Israel ngày hôm qua cho biết có 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng sau khi xảy ra một vụ nổ súng vào một xe buýt ở khu vực thành cổ Jerusalem. Cảnh sát hiện đã phong tỏa hiện trường và truy tìm kẻ nổ súng này. Các nhân chứng cho biết là vụ nổ súng xảy ra gần khu vực lăng mộ của vua David.
1: Ngày hôm nay, sân bay ở thủ đô Canberra của Australia đã được sơ tán sau khi xảy ra một vụ nổ súng tại đây. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này sẽ phân bổ thêm 150 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho trẻ em và phụ nữ của Afghanistan, đồng thời giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở quốc gia Tây Nam Á này. Hiện thì 70% số hộ gia đình tại Afghanistan không thể lo đủ các nhu cầu cơ bản, khoảng 22,8 triệu người, tức là hơn 50% dân số không được bảo đảm an ninh lương thực và 3 triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Trong 7 tháng
1: đầu năm, chưa tính ngưỡng những người phải sơ tán từ Ukraine, số người di cư đến các nước Liên minh châu Âu đã vượt 155.000 người, tăng 86% so với cùng kỳ. Đây là thống kê do Cơ quan Bảo vệ Biên giới châu Âu đưa ra. Chỉ tính riêng trong tháng 7 năm nay, số người di cư đến các nước thành viên Liên minh châu Âu là trên 34.000 người, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Thủ tướng Hàn Quốc Hàn Đốc so ngày hôm nay đã kêu gọi các cơ quan chức năng chuẩn bị phương án chủ động đối phó để có thể giảm thiểu thiệt hại do mưa to, được dự báo là sẽ tiếp tục xảy ra tại nước này trong những ngày tới đây. Theo Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc, hiện đã có 14 người thiệt mạng và mất tích trong đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 8 đến 10 tháng 8 vừa qua.
1: Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Pakistan cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong trận lũ quét do mưa lớn ở nước này trong 24 giờ kể từ thời điểm ngày hôm qua. Tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 6 người thiệt mạng. Tiếp theo là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc nước này với 3 người thiệt mạng, trong khi tỉnh miền đông Punjab báo cáo một người thiệt mạng. Lũ lụt cũng đã phá hủy 20% số ngôi nhà ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
2: Thưa quý vị, các nhân viên cứu hỏa của Pháp đã nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của trận cháy rừng quái vật ở khu vực Tây Nam của nước này. Ở Đồng thời, thì việc khống chế đám cháy rừng cho phép mở lại một đoạn đường cao tốc cho xe cộ lưu thông trước một ngày cuối tuần đi lại đông đúc hơn. ngọn lửa đã không bùng phát sau một đêm nhờ vào những thiết bị chữa cháy chuyên dụng được sử dụng.
1: Ngày hôm nay, chính quyền thành phố Thượng Hải Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa trở lại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trẻ và mầm non vào ngày 1-9 tháng sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Theo thông báo của Sở Giáo dục Thượng Hải, hàng ngày trước khi rời khỏi trường, tất cả giáo viên và học sinh sẽ phải thực hiện xét nghiệm acid nucleic để phát hiện COVID-19. Và ngoài ra, giáo viên và học sinh cũng được yêu cầu tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày trước khi tự trường
2: ngày hôm qua chuyến tàu vận tải hàng hóa quốc tế đầu tiên từ tỉnh giang tô miền đông của trung quốc đến khu vực trung á đã khởi hành theo chính quyền địa phương thì tàu hỏa này đã rời thành phố vô tích dự kiến đi qua thành phố liên vân cảng của giang tô trước khi đến uzbekistan và kazakhstan trong vòng 20 ngày tàu chở hơn một tấn hàng hóa bao gồm hạt nhựa dẻo polymer và thiết bị gia dụng phụ tùng ô tô với tổng giá trị thị trường là 30 triệu nhân dân tệ tức là khoảng 4,4 triệu đô la mỹ
1: Giới khoa học Brazil ngày hôm qua cho biết đã phát hiện xác chết của khoảng 600 con chim cánh cụt trên các bãi biển của bang Santa Catarina ở miền nam nước này sau khi xảy ra một cơn lốc xoáy tại khu vực trên. Theo tổ chức dự án giám sát bãi biển lưu vực Santos, những con chim này được phát hiện tại một số bãi biển ở thủ phủ của bang trên. PMP cho biết thêm, xoáy thuận ngoại nhiệt đối di chuyển khu vực phía nam và đông nam Brazil đã khiến một số loài động vật biển trôi giặt vào các bãi biển kể từ ngày 9 tháng 8 vừa qua. Ngoài chim cánh cụt, PNP cũng phát hiện xác chết của chim hải âu và rùa biển.
0: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Hà Nội 2 có trận đấu cuối cùng ở bảng A giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022 gặp Phong Phú Hà Nam 2. Ngay ở phút thứ 14 thay cho huấn luyện viên đặng Quốc Tuấn sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Thị Hằng. Ở những phút tiếp theo của trận đấu, Vũ Thị Hoa và Hồng Trâm đã nâng tỷ số lên 2-1 cho phong phú Hà Nam 2. Tuy vậy, ở phút 71, Thanh Thảo đã tái lập thế cân bằng của trận đấu với cú dứt điểm chuẩn xác. Chỉ 6 phút sau, Thùy Linh đánh dấu màn lộ ngược dòng kịch tính cho Hà Nội 2 với bàn ấn định tỷ số 3-2. Kết quả tương tự cũng diễn ra ở trận đấu còn lại của bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh 1 nhanh chóng có bàn mở tỷ số của Thúy Kiều ở phút 18. Tuy nhiên Mỹ Anh đã quân bình tỷ số một đều cho Thái Nguyên TNT sau đó 7 phút. Bước sang hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh 1 vê lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Mai Tuyền. Nhưng chính họ cũng để thua khi Trương Thị Kiều cũng phản lưới ở phút 81. Dù vậy đẳng cấp của đội bóng mạnh giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 kịp có bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 86. Như vậy Thành phố Hồ Chí Minh 1 là đội dẫn đầu bảng A. Sau khi kết thúc vòng bảng, xếp sau là Thái Nguyên TNT, Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam 2 dừng bước sau vòng bảng giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2022. Trở lại sân nhà để tiếp đón tân binh Bournemouth ở vòng 2 ngoại hạng Anh, Man City đã tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà dễ dàng ghi 3 bàn thắng do công của Gundogan, Kevin De Bruyne và Foden pha phản lưới nhà của Lema bên phía đội khách ở cuối trận giúp Man City ấn định chiến thắng 4-0 và giữ chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal đã nhập cuộc đầy hứng khởi và áp đảo đội khách Leicester City ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1, jesus hai lần tỏa sáng để ghi hai bàn thắng giúp pháo thủ dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, hai bàn thắng của đội khách có được sau pha đánh đầu phản lưới nhà của Saliba và tình huống dứt điểm hiểm hóc của James Madison. Trong khi đó, Saka và Martinelli mỗi người ghi một bàn để khép lại chiến thắng Trung cuộc 4-2 cho đội chủ nhà. Ở một diễn biến khác, Manchester United đã thi đấu vô hồn và để Brentford kiểm soát thế trận. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, quỷ đỏ đã để đối phương dẫn tới 4 bàn với các pha lập công của Josh Dashiva, Matias Jensen, Ben Mi và Mbemur. Kết quả 4-0 được giữ cho đến hết trận. Thất bại này khiến Manchester United xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tại giải vô địch quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain đã tiếp tục phô diễn sức mạnh ấn tượng ở cuộc tiếp đón Montpellier. Đội chủ nhà có bàn khai thông bế tắc từ pha phản lưới nhà của Flaire Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ áo xanh ghi thêm 4 bàn nữa trong những phút tiếp theo. Neymar lập một cú đúp hai bàn còn lại được ghi bởi Mbappe và tân binh Renato Sanchez, còn Montpellier cũng gỡ lại được hai bàn. Chiến thắng 5-2 giúp Paris Saint-Germain có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. trung tâm thành phố hà nội đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.